0: São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, lembrávamos na primeira meditação essa situação litúrgica, um mês dedicado a Nossa Senhora, preparando-nos a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os vivifica, e também pode nos vivificar e descer sobre nós. E juntamente com a intercessão de Nossa Senhora, estaremos acesos, acesas, para realizar aquilo que mais agrada a Deus como ato de amor. Então pensar agora um pouco nessa, na intercessão de Maria, intercessão de Maria na nossa vida, seja porque nós rezamos a Nossa Senhora, como também nós, de alguma forma, a imitamos. Os personagens da, da Bíblia, eles têm esse, esse caráter de, de exemplo também, não só aquilo que eles pregaram, mas aquilo que eles fizeram. Então, vamos... Nesse, nessa meditação Olhar para Nossa Senhora Como modelo de virtudes essa, essa Mulher elegante Essa mulher Bela Interior e exteriormente Falando Uma mulher atraente Sem chamar atenção para si Uma mulher equilibrada Enfim Modelo de virtudes E é yeah. Razoável pensar assim, porque Deus podendo escolher a sua mãe, ele escolheu e, e, e melhor, ele preparou uma mãe perfeita. Ela, ele escolheu quem ele julgou ser mais perfeita entre as criaturas, Maria de Nazaré. E para que fosse realmente bem preparada, isentou de todo o pecado, todos nós, Nascemos com o pecado original, essa marca que todos carregamos e nos puxa para baixo. Não nos inutiliza para a prática do bem, mas dificulta a prática do bem, essa realidade do pecado original. Então Nossa Senhora foi isenta por Deus do pecado original. Além do, do pecado original, nós trazemos os pecados pessoais. E Maria foi isenta também dos pecados pessoais. Maria, por não estar contaminada por nenhum pecado, se coloca numa posição privilegiada entre as criaturas, um modelo perfeito para o nosso comportamento. Nós estamos, pelo fato de termos sido batizados, animados pela graça santificante que nós recebemos no batismo e que nos perdoa do pecado original. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o designo daquele que tudo realiza por um ato deliberado da sua vontade. E essas palavras de São Paulo aos de Éfeso, recordando que fomos escolhidos por Deus para sermos santos, lembrávamos um pouco disso na meditação interior, uma das tarefas do Espírito Santo é essa, levar-nos à santidade. Então, nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos, santas, recebemos as graças necessárias para isso, e, tendo presente que todos receberam uma oportunidade da santidade e algumas pessoas corresponderam, outras não. Você está correspondendo, porque está aqui agora, investindo na formação, querendo aprimorar a tua relação com Deus. Então é preciso que nós tenhamos essa essa disposição de deixar nosso Senhor atuar em nós. E Nossa Senhora pode ser um nosso intercessora nesse sentido. O anjo Gabriel se apresenta a ela e ela corresponde àquele aquele plano que o anjo Gabriel eh, propõe para ela eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra Nossa Senhora ela dá uma resposta generosa então esse é um ponto dentro dessa desse modelo Nossa Senhora para nós um, um primeiro ponto de, de exame para nossa própria vida a minha resposta a Deus, a tua resposta a Deus, tem sido uma resposta generosa? Eis aqui a serva do Senhor, talvez nós digamos isso também. Digamos isso, mas vem o um mais. Eis aqui a serva do Senhor, mas se as coisas saírem dessa maneira e não de outra. Eis aqui a serva do Senhor, mas se for desse modo e não de outro. Esse é o problema, de a gente colocar condições. Não que nós. Prefir... Não tem problema que a gente prefira uma condição ou outra, que uma condição é mais favorável que outra, mas Nosso Senhor, dentro da Sua providência, vai permitir aquela condição mais adequada para nós em cada momento. Ele nunca vai permitir uma dificuldade um obstáculo que supere as nossas forças. Sempre a gente vai ter a força para superar aquilo. Outra coisa é se a gente, com a nossa liberdade, se a gente usa bem ou não a nossa liberdade, de fato consegue superar aquela dificuldade, aquele obstáculo. Então, como tem sido a nossa resposta a Deus? Ao longo da história da humanidade, percebemos que os ídolos, os modelos de vida foram variando e percebemos também que os modelos assumidos, eles são limitados. De fato, essa pessoa aqui é um modelo de qualidades humanas, mas ela tem uma vida moral pautada por valores distantes da dignidade humana. E essa pessoa aqui é modelo de profissionalidade, mas uma vida de relação com Deus desleixada. Essa pessoa aqui é um modelo de boa gente, mas exerce uma vida profissional medíocre. Nossa Senhora, modelo completo para cada um de nós. Uma mulher com um grande desejo de servir, que viveu muito unida a Deus em tarefas similares ao que faz muitas pessoas hoje em dia, no âmbito da família, no âmbito da, da educação dos filhos, no âmbito da administração da casa... Por isso Nossa Senhora, como modelo de virtudes na vida moderna, não só um modelo para aquelas pessoas que viveram lá no seu tempo. Para focar um pouco nesse modelo de virtudes, vamos voltar à cena das bodas de Caná. Celebrou-se um casamento em Caná da Galileia e ali estava a mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos também foram convidados para esse casamento. Como o vinho estava acabando, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, que relação há entre mim e ti? Já não chegou a minha hora? Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos mandar. Toda essa cena simples, observada com atenção, nós podemos tirar uma série de de pormenores que poderão servir para destacar algumas virtudes de Maria. Para para que não fique uma uma abordagem muito geral e tenhamos um pouco de dificuldade para fazermos um exame pessoal. Então uma 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 primeira virtude, uma primeira qualidade da vida de Nossa Senhora é a sua sociabilidade. Você vê que ela não vivia isolada por essa própria experiência nas bodas de Cana, porque estava lá nas bodas de Cana, é, porque você vê que, entre aspas, né, né, se intrometeu um pouco na organização das bodas, você vê que ela talvez tivesse um pouco de experiência disso, Então, no fundo, Nossa Senhora sabia ter a sua alegria junto com os outros. Sociabilidade. Isso pode servir de reflexão para nós. Por quê? Um dos grandes problemas do nosso tempo é a solidão. Parece que quanto mais crescem as possibilidades tecnológicas de comunicação, mais cresce a solidão no nosso tempo. Mais e mais as pessoas se sentem sozinhas. E o pior, uma solidão mascarada, encoberta, com a aparência de muitos contatos. E onde está o furo? Na amargura, pela falta de amizade, alguém com quem podemos abrir o coração e sentirmos que somos escutados, que somos compreendidos, compreendidas. A sociabilidade, a amizade, precisam ser cultivadas e quando isso não ocorre, mais do que um pecado propriamente, mas nós precisamos ter uma certa atenção, porque pode ser, pode demonstrar essa falta nossa de sociabilidade de amizade, um foco de egoísmo. Nós muito fechados nas nossas coisas. Então, antes de mais nada, precisamos sair de nós mesmos e cutucar o nosso egoísmo. Então, mais do que sozinhos, sozinhas... Não será que, que somos nós que nos distanciamos dos outros? Ah, mas essa pessoa, ela é, ela é muito antipática. E essa outra fala demais. E essa daqui é frívola. Essa daqui é esotérica. Bom, o que sobra? Eu. Bom, é. Então, não. Então, é. o então, que, que é preciso aqui? Isso, aprender a conviver com as pessoas. Aquelas pessoas que pensam diferente de nós, aquelas pessoas que têm uma crença diferente de nós. É natural que nos relacionemos com pessoas de todos os tipos. O contrário disso, por causa do egoísmo, é taxar as pessoas de tal modo que ninguém serve para estabelecer uma relação de amizade. Lógico, não se trata aqui de estabelecer amizades temerárias. Objetivamente, há amizades que são seriam prejudiciais. De fato, eu me afasto. Mas porque eu tenho uma consciência que aquilo lá vai me prejudicar. Mas também ter presente que a amiga ideal não existe. Para ser mais ou menos sociáveis, precisamos interagir com os outros. O que pode atrapalhar o orgulho? Esse, esse receio de expor as próprias ideias, o medo de atuar com naturalidade diante dos outros e vão acabar descobrindo que não dominamos um tema, que somos um pouco confusos, confusas para expor uma ideia, o receio de ficar mal, o medo de que conheçam as nossas limitações, o temor de não ser aceito como nós somos. Então nós... É, com essa ideia de não cair na cilada do egoísmo, nós precisamos arriscar, interagir com os outros, é, descobrir as pessoas com quem nós convivemos. isso é, não, não ficarmos somente com os defeitos, somente com aquilo que é negativo. Vamos procurar. Todo mundo tem um aspecto de bem e de verdade hum, na sua própria pessoa. Então essa primeira ideia, né? sociabilidade e amizade, uma outra característica de Nossa Senhora que vemos nessa passagem das bodas de Caná, é esse interesse pelas necessidades dos outros. Foi ela quem primeiro percebeu que faltava vinho na festa, quem primeiro percebeu as consequências que isso teria e que marcaria para sempre a vida daquele casal. E é um ponto esse interesse pelas necessidades do outro, porque hoje nós vivemos num mundo que tem muita pressa. E um aspecto negativo dessa realidade é o descuido do, dos detalhes, é o descuido dessas pequenas necessidades dos outros. A atenção do pequeno é o que muitas vezes vai fazer diferença na amizade, na caridade. Então seria importante nessas batalhas do dia a dia não deixarmos escapar esses detalhes. Quando antes de me ordenar eu trabalhava, eu sou engenheiro, eu trabalhava numa empresa e era uma empresa pequena. eu Trabalhava diretamente lá com o dono da empresa e nós prestávamos serviço para a construção civil. E o dono da empresa, às vezes conversando com ele sobre alguma é, tática com algum cliente ou outro para atrair mais, mais clientes uma coisa que ele sempre voltava era essa ideia Adilson, o que os clientes precisam é de carinho é. o que, que ele queria dizer? ele queria dizer que a gente precisa compreender muito bem a necessidade do cliente para justamente prestar o serviço mais adequado àquele cliente então, de alguma forma no âmbito dessas virtudes, no âmbito dessa, dessas qualidades importantes no relacionamento com as pessoas, isso é um aspecto interessante, esse interesse pelas necessidades dos outros. É, quais são as necessidades, as preocupações, os temas, qual que é aquela tecla que a gente toca e a pessoa se anima Todos nós temos essa tecla Talvez é, Mais de uma tecla e Então, poxa vida é, né, Com essa pessoa aqui né, Você fala de flor Caramba, ela é todo mundo é, De flor que ela Que ela conhece Que ela participa e Um aspecto cultural é, Não sei, né um aspecto doméstico Um tema profissional Enfim então saber os temas da, da, das pessoas. Eu acho engraçado, né? Algumas vezes a gente vai fazer tipo com o cadastro né? em algum lugar. E eu acho engraçado, né? As pessoas perguntam, sua profissão, padre? É solteiro ou casado? Solteiro, né? <risos> Bom, mas quer dizer bem a pessoa nem sabe às vezes o que é um padre né mas ela nem ela nem está prestando às vezes atenção lá naquilo que está falando né então enfim eu me divirto assim nessas situações né mas e, e, prestar atenção no, 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 nos temas é, às vezes não é propriamente o um tema mas o, o que está ocupando é, a cabeça o coração daquele filho do marido da irmã daquela sobrinha e, de alguma forma, dentro do que está ao nosso alcance, oferecer alguma ajuda. Outro traço marcante que se nota em Maria é a finura com que se dirige a Cristo e depois aos que trabalhavam nas bodas, lá na festa de casamento. Infelizmente, isso tratar bem os outros é uma qualidade que vai ganhando por aí status de extraordinário. A boa educação, a amabilidade, de forma alguma, não pode ser assumir grau de extravagância. Então, nós, pessoalmente, cuidar muito bem né da, da, das nossas brusquidões, sobretudo com aquelas pessoas mais próximas, onde, de fato, né a gente tem está mais à vontade, digamos assim... Mas nem por isso é, as brusquidões cabem, digamos assim. Cuidado com, com as caras feias. Enfim, às vezes a gente não está bem e de fato fazer uma cara melhorzinha é difícil. Agora o problema é, não, eu tenho o direito de ficar com a cara feia. Não. É, ok, uma situação delicada pode provocar uma reação desse tipo... Tentamos administrar do melhor modo. É, outra coisa é sucumbir e achar que temos o direito de ficar com a cara de poucos amigos. Esse direito não. Caras compridas, maneiras bruscas, aspecto ridículo, ar antipático. Desse jeito esperas animar os outros a seguir a Cristo? E pensando no comportamento de Maria no seu dia a dia, creio que é fácil imaginá-la. Esforçando-se por manter um relacionamento agradável Palavras simpáticas Um assunto ameno Um diálogo atencioso é, Devia saber ouvir os outros Não é verdade que É bom que alguém nos ouça É, é bom que nós tenhamos alguém Para falar das nossas Preocupações, conquistas, tristezas então, isso, saber ouvir as teorias das pessoas, os desabafos, as reclamações. E para isso, é, é, é preciso saber calar. Aquele, Nossa Senhora devia conhecer bem aquele versículo do livro dos provérbios. Quem fala demais, fere com espada. Enquanto a língua do sábio cura. Então aqui também entra todo o tema desses maus comentários dos outros. Entra nesse campo também tratar bem os outros. O empenho pessoal por tornar mais amável a vida das pessoas que nos circunda. São José Maria, ele, ele falava isso, né? De que precisamos é, facilitar o caminho de santidade das pessoas. Bom, mas eu facilito. Eu sou a cruz das pessoas, né? Não, né? É, também não, né? Não, 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 não é essa ideia, né? Quer não, não é essa ideia, né? Então pensar um pouco é, dentro desse exame que nós aproveitamos para fazer no recolhimento, as pessoas quando estão comigo elas estão bem. Puxa vida, o pessoal né? está muito agitado. Não, quem está agitado é você e está agitando todo mundo. Né? Então, isso que as pessoas passem bem. Então, isso, essa amabilidade, estar nas coisas dos outros. Quando é, estava em Roma, é, ocorreu lá um, um fato interessante, muito bonito, que acho que ilustra bem esse. É, estar nas coisas dos outros, tratar bem os outros. Ocorreu com o prelado da obra. Dom Javier, que faleceu e depois é, e veio Dom Fernando, que é o prelado atual. Mas Dom Javier, como prelado atual, eles recebem pessoas que passam por Roma e, e marcam lá para passar uns momentos com o prelado. E um determinado dia havia lá no grupo de pessoas que ia ser recebida pelo prelado, uma senhora que ela tinha acabado de ficar viúva. Então ela ela foi lá para aquela recepção e quando ela teve a oportunidade de falar com o prelado, ela abriu a bolsa e tirou uma caixinha dessas de joia e entregou para o prelado. E aí explicou para ele, olha padre, é, essa pulseira é uma, é uma pulseira com vários anjinhos assim pendurados na pulseira. Então ela explicou: Olha, esse, esse presente eu ganhei do meu marido, é de ouro, e eu não, eu não sei exatamente, mas era uma data importante do casal. Então, olha, eu, 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 eu ganhei do meu marido, é de ouro, então eu queria dar para o senhor, que eu sei né, que é. É, é, dá para derreter e fazer algum objeto litúrgico, digno então eu queria dar para o senhor essa pulseira então o prelado ele pegou, agradeceu e falou agora eu te dou, não, não, não é para o senhor, não, sim você me deu, agora como é meu eu te dou, pronto <risos> né? e, é, é, é. está nas coisas dos outros, né Quer dizer, você vê que aquela, aquela senhora estava, tava, tava não sei, talvez querendo se desprender daquilo, para talvez não ter recordações do marido, mas ele captou, poxa, era um, era um, um presente importante aquele lá, né? Por mais que fosse é, pertinente aquela atitude dela. As pessoas à nossa volta podem contar com a nossa cara sorridente? É verdade, em alguns momentos, será efetivamente um sorriso heróico. Quer dizer, heróico. É, porque não estamos nos nossos melhores momentos, porque a nossa saúde está um pouco debilitada, porque há uma preocupação, há um assunto lá da família que está nos tirando a paz. Poxa, mas... É... Eu me sinto com uma pena, eu me sinto com uma preocupação, eu me sinto assim um hipócrita se diante dessa situação eu, eu, eu mostro uma cara de, de paz, de serenidade, uma cara sorridente. Não sou eu ali, né? É hipocrisia quando a gente faz isso para ficar bem diante dos outros. Agora, se nós fazemos isso porque eu não quero apenar aquela pessoa, porque eu quero tornar amável aquela, a vida daquela pessoa, não é hipocrisia, é um grande ato de amor. E, e Deus, ele percebe esse ato de amor e, e acolhe esse ato de amor que nós estamos oferecendo. Nossa Senhora tinha uma capacidade especial, fruto da sua simplicidade, fruto da sua humildade, de aparecer no momento mais adequado, em geral para fazer frente às necessidades das pessoas. Há uma um autor que ele escreve uma espécie de biografia de Nossa Senhora. O livro chama Maria, Mãe de Jesus. É um é um, é um clássico da literatura espiritual. E no determinada parte do livro ele 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 comenta umas palavras que acho que ilustra muito bem se entrar e sair de cena de Nossa Senhora. As ladainhas lauretanas saudam a Maria como estrela da manhã. A estrela da manhã é a que anuncia a aproximação do dia e se apaga quando rompe a alva. A Conceição Imaculada de Maria precedera com seu esplendor qual estrela da manhã? O nascimento de Jesus. E os milagres que acompanharam este nascimento projetaram o seu clarão sobre a mãe. Porém, quando Jesus apareceu mais tarde em público, já ninguém se ocupava dela. Assim, desaparece o brilho das estrelas em pleno dia. Quando o sol se esconde, aparece de novo a estrela da manhã, que se chama então Estrela Vespertina. Assim também, logo que a vida terrena de Jesus terminou, Maria começou a brilhar outra vez, como mãe de Jesus, à luz do mesmo Jesus. Então é interessante, Jesus entra em cena, Nossa Senhora sai de cena. e, e Aí ela entra. Aí Jesus é, volta à cena, aí ela sai. Então essa, esse senso de, de oportunidade, é, é, esse senso de, de participar daquilo que mais nos convém. Eu acho que nós nos deparamos muitas vezes com a tentação, essas essas peças de teatro, peças de teatro um pouco baratas, que não tem muito é, orçamento, então a mesma atriz faz vários personagens, ou seja, ela está sempre na cena. né? Então às vezes a gente está um pouco assim, a gente está sempre na cena. né? Sempre na cena, quer participar de tudo, quer comentar tudo e quer dar palpite em tudo e tudo tem que sair do nosso jeito enfim, não estou falando que façamos isso, mas é uma tentação que está aí eu acho que entra dentro dessa é, dessas boas qualidades que nós podemos imitar de Nossa Senhora será que às vezes não acabamos sendo o sol, evitando que outras pessoas brilhem qual o grau da nossa percepção e do nosso envolvimento com as necessidades dos outros. Algumas vezes, por exemplo, no âmbito profissional, é, é preciso que a gente faça um bom marketing pessoal, porque a gente precisa dar uma brilhadinha, senão o nosso trabalho não é, não é visto, senão a gente não é recompensado por aquilo. Enfim, mas a ideia não é o aparecer pelo aparecer. Né? Eu estou administrando o meu marketing pessoal. E outras situações da vida, não. Bom, mas eu fico no meu canto ou eu estou lá na, em todas as cenas? Bom, é estar no seu lugar, como Nossa Senhora. Nossa Senhora era aparecida? Nossa Senhora sumia diante dos outros? Não, Nossa Senhora estava no seu lugar. E qual que é o meu lugar, o teu lugar? Bom, cada um de nós já administra, não tem aqui como a gente especificar mais porque cada um de nós tem as suas situações. Então é, estamos no nosso lugar. Né? No nosso lugar. E qual é o melhor lugar? Aquele que mais agrada a Deus. Então pode ocorrer que aqui Puxa vida, aqui eu vou ficar no meu canto, né? Mas olha, o que mais agrada a Deus é a gente se expor um pouquinho, porque a situação pede. E, e outra situação, puxa, como eu gostaria aqui... Não, agora é momento de ir para o cantinho. Então a gente vai lá, com certo pesar, para o nosso cantinho. E, e, e vamos administrando esse entrar e sair de cena. Si, né? Se quisermos aprender de Maria tantas coisas úteis e interessantes para a nossa vida, é necessário que ganhamos intimidade com ela. E podemos conseguir isso através de muitos hábitos que os cristãos foram atra desenvolvendo através dos séculos, essas práticas de piedade marianas. É a oração do Lembrai-vos, a Salve Rainha, o Terço... Essas três Ave Maria's à noite, antes de dormir, pedindo pela pureza. É, tantas outras orações que nós, nesses devocionários, nós encontramos. E que agora, nesse mês de maio, o mês de Nossa Senhora, é, pode, pode ser um momento adequado para a gente estabelecer uma relação mais, mais íntima, uma relação mais constante com Maria. Se formos bons alunos dessa boa mestra, se lhe pedirmos, talvez de uma forma particular, ao longo do mês de maio, poderemos ter a certeza de que ela nos ajudará a melhorar cada dia mais, fazendo de nós seus instrumentos para contagiar as pessoas à nossa volta com as qualidades dela. Mas lógico, em primeiro, em primeiro lugar, nós contagiados, nós contagiadas, e dessa maneira... Iremos correspondendo a Deus esse instrumento dócil para que o Espírito Santo possa atuar em nós, possa atuar através de nós e também esse essa esse instrumento dócil nas mãos de Nossa Senhora que tem como prima, principal finalidade é levar-nos ao Seu Filho, que é aquilo que vai nos realizar nessa vida e na vida futura.